0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln, bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu som tema förlossningen från trädomen, kapitel 12-14 till i andra mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med andra mosebok kapitel 12 och vers 8 som sa att lammet skulle ätas tillsammans med osyrat bröd och bittra örter. Det osyrade brödet smakade inte så bra på vår tunga men det förkunnade att vår tid var begränsad. De bittra örterna talade om ånger över synden och skulle också påminna oss om hur bitter syndens träldom är, så att vi inte glömmer det efter att Gud har förlossat oss från träldomen. Och idag består svårigheterna i att man vill gärna ha lammet, men inte osyrat bröd och inte bitra örter. Och då får man en Kristustro som är formad av våra egna tankar, Istället för att formas av Guds eget ord. Vi läser i andra Mosebok kapitel 12, verserna 11 och 12. Och ni ska äta det så. Ni ska vara omgjordade kring era höfter, ha era skor på era fötter och era stavar i händerna. Och ni ska äta det med hast. Detta är Herrens påsk. Till jag skall på den natten gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egyptens land, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. Påsk betyder ju gå förbi, och Herren skall gå förbi den som har blodet. Han ska komma till alla. Men endast gå förbi den som har lammets blod. Bered dig att möta din Gud. Var redo till uppbrott. De ska äta påskalammet resklädda. De har upplevt Egypternas förtryck. Och efter att Mose återvände och började tala om att Gud skulle förlossa dem, så hade Farao bara lagt större bördor på dem. Det mänskliga ögat kunde inte skymta någon befrielse, och hur skulle blodet, som man strykit på dörrposter och dörrträ, kunna befria dem? Varför skulle man vara redo till uppbrott? Jo, därför att Gud sakte. Och så firar man Herrens högtid med bälte om livet, med skor på fötterna och stav i handen, man är resklar. Påklädda och klara för att genast kunna resa. För när signalen ljuder ska de ögonblickligen lämna träldomslandet för alltid. Herren ska slå allt förstfött i Egypten. Han ska hålla dom över alla Egyptens gudar. Ja, det som ska ske denna natt. Guds dom över synden blir samtidigt till frälsning förlammets folk. Och så säger Herren över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Det vill säga över varje form för synd vill jag hålla dom, vad människor än må mena. Ingen människa är sin egen herre. Antingen så härskar Kristus eller Satan över människan. Farao, han inbildade sig att han handlade utifrån sin personliga visdom medan han i verkligheten var ett redskap för en annans hand. Faro, han hade bestämt sig för att motstå Guds begäran, och när en människa motstår det gudomliga vittnesbördets ljus, kommer Gud att utelämna honom till förstockelse. Det är det som Paulus talar om i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 10 till och med 12. Det ska gå förlorade, därför att det inte öppnade sina sinnen för kärleken till sanningen, så att det kunde bli frälsta. Därför sänder Gud över dem en villfarelse, som är så kraftig att det sätter tro till lögnen och följaktligen hemfaller åt domen. Alla dessa människor, som inte vill att tro sanningen– utan har haft sin glädje i orättfärdigheten. Det har satt sin tro till lögnen, och följaktligen hemfaller det åt domen. Och nu har ögonblicket kommit, då Gud ska hålla dom över alla Egyptens gudar. Och vi läser i vers 13. Och blodet ska vara ett tecken er till räddning på det hus i vilka ni är. Ty, när jag ser blodet, ska jag gå förbi er, och ingen hemsökelse ska drabba er med förderv när jag slår Egyptens land. Israels barn, de blev inte räddade, därför att de var Abrahams säd, eller därför att de gjorde sitt bästa, eller för att de var ärliga eller goda människor. Gud sa, när jag ser blodet, ska jag gå förbi er. Israels barn skulle inte springa ut på natten och se på blodet. De skulle ha tillit och tro på blodet. Genom att lammet blev slaktat blev det gjort försoning för deras synder. Det är Guds verk. Men genom bestrykelsen av blodet på dörrposterna och på dörrträet blev det bevisat att man tagit sin tillflykt till blodet. Och det var människans ansvar. Blodet var inget mystiskt, övernaturligt tecken. Men denna sanning går som en röd tråd genom hela Bibeln, att utan att blod utgjutes, givs ingen förlåtelse från synden. Guds heliga krav säger, Den som har syndat ska dö. Vi har alla denna dödsdom hängande över oss. Men i sin gränslösa nåd och visdom och kärlek gav Gud en ställföreträdare att straffas i vårt ställe, att dö för våra synder. Helt till Kristus kom var det ett lamm, men så kom Jesus, Guds lamm, som borttar, försonar världens synder som döparen Johannes vittnar. Om du mottar Jesus... Som din personliga frälsare Räddas du ifrån den dom Som du hade förtjänat Och denna natt Så dog den förstfödda i alla hem Som inte sökt skydd genom blodet Så att stryka lammets blod På dörrposterna och på dörrträt Det var människans svar På Guds budskap Och denna natt i Egypten Så dog den förstfödda i alla de hem som inte strukit blodet på dörrposter och övre dörrträ. Så att bestryka dörrposter och dörrträ med blod, det var en troshandling. Det som idag motsvaras av att personligen motta Jesus Kristus som sin frälsare. Och vi läser verserna 14 till och med 20. Och ni skall ha denna dag till en minnedag och fira den som en Herrens högtid. Som en evig stiftelse skall ni fira den, släkte efter släkte. I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan på första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus. Till var och en som äter något syrat, från den första dagen till den sjunde, Han skall utrotas ur Israel. På första dagen skall ni hålla en helig sammankomst. Ni skall också på den sjunde dagen hålla en helig sammankomst. På den skall inget arbete göras, bara det som var och en behöver till mat. Det och inget annat må tillagas av er. Och ni skall hålla det osyrade brödets högtid, eftersom jag på denna samma dag... Har fört era härskaror ut ur Egyptens land. Därför ska ni släkte efter släkte. Hålla denna dag som en evig stiftelse. I första månaden på fjortonde dagen i månaden. Om aftonen. Ska ni äta osyrat bröd. Och ni ska fortsätta med det ända till aftonen. På den tjugoförsta dagen i månaden. I sju dagar. Må ingen surdeg finnas i era hus. Till var och en som äter något syrligt, han ska utrotas ur Israels menighet, vare sig han är främling eller inföding i landet. Inget syrligt ska ni äta. Var ni än är bosatta, ska ni äta osyrat bröd. Osyrat, syrat eller surdeg? Det är nämnt åtta gånger i verserna 15-20. till Surdegen står för en ond princip. Det representerar ondskan i all dess aggression. I Matteus 13 kapitel är det en liknelse om en kvinna som gömde surdeg i tre skeppor mjöl. Den surdegen är inte evangeliet, för surdegen representerar ondskans och syndens princip. De tre skepporna mjöl representerar Guds ord och surdegen blev blandad in i den. Och det är otroligt hur mycket märkligt och felaktigt som blir sagt med utgångspunkt i Guds ord och så många som tror det. Surdeg blandas in i evangeliets undervisning. Alla sekter eller kulter använder ju Bibeln, men blandar in falska doktriner. Genom talet om surdeg undervisas Israels barn om den absoluta nödvändigheten av att rensa ut surdegen. Och i senare tid, bland de troende, såg man verkligen surdegen som en bild på synden och syndens frätande och jäsande makt. Som till exempel Paulus skriver i första Korinther brevet 5, verserna 7 till och med 8. Rensa ut den gamla surdegen, så att ni kan bli en ny deg. Ni är ju redan osyrade, ty vårt påskalam är slaktat, nämligen Kristus. Låt oss därför inte fira högtid med gammal surdeg med elakhetens och onskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Osyrat bröd verkar ju inte precis förlockande och vill nog inte heller ätas av den som inte rensat ut surdegen från sitt hus På samma sätt är det många människor som inte tycker om att studera Guds ord, det rena, osyrade ordet från Gud Bibeln Man tycker om att komma till kyrkor och församlingslokaler för att uppleva den sociala gemenskapen sången, musiken och för den skull även predikan, förutsatt att predikan är mera upptagen av någon aktuell händelse i världen än av att undervisa utifrån Guds ord Prästen eller pastorn ska vara som en backhoppare. Han ska gå ut ifrån en text för att aldrig mer återvända till den. Men den människa som Gud verkligen får förlossa från träldomen. Han äter lammets måltid med osyrat bröd och med bittra örter. En människas andliga ställning står och faller med. Hans förhållande till Guds ord
1: Generationers traditioner Kyrkoståt och frästers många Många helgasakramenten Kör och i orgeljud Jag har vunnit rikedomar Och behöver tryck med dessa ting vår orkester spelar juligt över var sjunger sått mest om kärlek och blom något annat är ej lund predikanten såra ringen talar kärleksfullt och bra och hans är en som som vi vill ha men så plötsligt spricker bilden det är ordets skarpa svärd du är fattig och eländig naken blind och ömkansvärd se jag klapparen på dörren öppna nu Jag med dig,
0: Andra Mosebok kapitel 12, verserna 21 till 23. Och Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: Beg er hem. Och ta er ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Och ta en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen. Och bestryk det övre dörrträet och båda dörrposterna med blodet som är i skålen. Och ingen av er må gå ut genom sin husdörr före morgonen. Ty Herren ska gå fram för att hemsöka Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de två dörrposterna, ska Herren gå förbi dörren och inte tillåta fördervaren att komma in i era hus och hemsöka er. Här ber Mose, Israels folk, att hämta lammet och att göra allt precis som Gud har befallt. Alltså att förbereda sig. För snart. Kommer Herren för att hålla dom över synden och för att förlossa sitt folk. Nu ger Mose order om att Israels folk ska göra de förberedelser Gud har bett dem om. Och hör detta, kära själ, som just nu lyssnar. Din livstid från detta ögonblick är givet dig som en förberedelsetid. Bered dig att möta din Gud. Du har fått tid. Använd den tiden. Vi repeterar Guds domsord genom profeten Jeremia i Jeremia 46, vers 17. Farao är förlorad, Egyptens konung. Han har förfelat sin tid. Men Israels barn... De förfelade inte sin tid. De använde sin förberedelsetid och sökte skydd i blodet från påskalammet. I verserna 24 till och med 27 så ser vi att Israels folk skulle leva så noggrant efter det som Gud talat genom Mose, att det skulle skapa frågor hos de efterkommande generationerna. Det är värt att tänka över. Och i vers 28 läser vi. Och Israels barn gick bort och gjorde så. Det gjorde som Herren hade befallt Mose och Aaron. Efter allt Mose och Aaron har sagt, så säger Israels barn inte. Varför ska det vara just på det sättet? Varför blod? Varför på dörrposterna? Varför inte på tröskeln och så vidare? Nej, Israels barn besvarar inte budskapet med en massa frågor och motföreställningar. Men de svarar med att lyda. De var ordets hörare och de blir ordets görare. De lyssnade till budskapet och de gör som budskapet ber om. Det blev deras räddning. För när domen gick var det för sent att söka tillflykt i blodet. Det närmar sig tiden, då den tionde och sista plågan ska drabba Egypten, på grund av att farao och folket vägrat att ge herrens folk deras frihet. Landet Gosen hade undgått de tre sista plågorna, men kunde inte undgå denna om de inte hade strykit blod på dörrposter och dörrträ. Vem som helst av Egypterna kunde ha följt Israels barns exempel och slaktat ett lam, strykit blod på sina dörrposter i tro till det Gud hade sagt angående blodet, och därmed också fått uppleva att Herren hade skonat den förstfödda i det huset. Många, kommer att bli överraskade en dag när de inser att Herren Jesus kommer inte att fråga vilket kyrkosamfund eller vilken församling de tillhörde, men endast om förberedelsetiden var använd till att söka tillflykt i lammets blod. Och vi läser ifrån andra mosebok kapitel 12, verserna 29 och 30. Och vid midnattstid slog Herren allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde hos Farao som satt på tronen, ända till den förstfödde hos fången som satt i fängelset, lika så allt förstfött bland boskapen. Då steg Farao upp om natten tillsammans med alla sina tjänare och alla egyptier, och ett stort klag och rop, Höjdes i Egypten, ty inget hus fanns, där inte någon död låg. Det går som Gud har sagt, och inte ens fången i fängelset slapp undan, det vill säga, lidanden här i tiden ger inga fördelar inför evigheten. Det enda som kan rädda det är lammets blod. Det framgår tydligt av dessa verser. Och vi läser verserna 31 och 32. Och han kallade Mose och Aaron till sig om natten och sade, Stå upp och dra ut från mitt folk, ni själva och Israels barn, och gå bort och håll Guds tjänst åt Herren som ni har begärt. Ta också era får och era kreatur som ni har begärt. Och gå iväg och väl sinna där vid mig. Steg för steg har han försökt att få Farao att släppa Israel. Och han började med att förvandla Arons stav till en krokodil eller orm, som det står i en översättning. Faraos hjärta har inte förändrat sig, som vi senare ska se. Men nu är han så hårt trängd av syndens följder att han måste släppa Israels barn. Och Farao har genom århundradena haft sällskap med många, många, som försökt undkomma syndens konsekvenser utan att verkligen söka Gud och omvända sig. Man söker inte Gud, man söker bara hjälp. Och vi läser i vers 33. Och egyptierna trängde på folket för att med hast få dem ut av landet. Till det tänkte, Eljest dör vi allesammans. Plötsligt så förstod man att det var inte Mose eller Aaron man hade att göra med, men hebréernas Gud. Och han dömde nu Egypten. Han hade tagit deras förstfödda, men ingen visste var domen skulle sluta. Nu fruktar de för sitt eget liv, och de ber Israels barn om att gå. Och så reser Israels barn, cirka 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn. Och här är det viktigt att lägga märke till det som står i vers 38. En hop av alla handa slag drog också iväg tillsammans med dem. Så det är tydligt att alla som tog sin tillflykt till blodet fick uppleva undret att mordängeln gick förbi. Och dessa som under många år levt i israelfolkets närhet och som hört budskapet och inte minst sett de många under herren gjort när han uppfyllde vad han sagt många av dessa de gör nu sällskap med Israels barn när de vandrar från Egypten man valde att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän och vi läser i vers 39 och av degen som de hade fört med sig ur Egypten bakade de osyrade kakor Ty den hade inte blivit syrad. Det hade ju drivits ut ur Egypten utan att få dröja. Inte heller hade det kunnat tillaga någon reskost åt sig. Här möter vi den fruktan som bär frukt till evigt liv. Rädslan för att bli kvar i Egypten, den var så stor att då fick hellre brödet smaka lite sämre. För nu var det något som var viktigare för dem än att få det de själva hade mest lust till. Syrat bröd kunde man så gärna offra. Bara man fick komma ut ur Egypten, komma ut ur det gamla livet, kosta vad det kostade ville. Och genom det osyrade brödet Ska Gud göra deras nöd på resan så stor att man skulle avvänjas från köttkrytorna som fanns i Egypten och få smaken förvandlad så att de skulle få behov för Guds bröd från himmelen? Vi läser verserna 40 till och med 42. Men den tid Israels barn hade bott i Egypten var 430 år. Just på den dag då det 430 åren var till ända, drog alla herrens härskaror ut ur Egyptens land. En herrens vaknat var detta, när han skulle föra dem ut ur Egyptens land. Denna samma natt är Herrens, en högtidsvaka för alla Israels barn, släkte efter släkte. Och vi läser också verserna 50 och 51. Och alla Israels barn gjorde så. Det gjorde som Herren hade befallt Mose och Aron. Så förde Herren på denna samma dag Israels barn ut ur Egyptens land efter deras härskaror. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var i med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.